0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 14 октября, среда, а это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей этого дня и тематические передачи. Передачу «Китайведение. Устная история» с Владимиром Малявиным Новости экономики с Андреем Солодовым и повтор передачи Ивана Юмина и Валерии Гемрановой «Звуки города». Оставайтесь с нами. А сейчас главные новости 14 октября. Центральное телевидение Китая показало вчера третий выпуск программы о тайванских шпионах. В этот раз в телевизионной передаче в совершении преступления против Китая признались тайванские ученые Цай День Шу и Ши Джен Пин, исчезнувшие в Китае в июле и августе 2018 года. В ответ на кадры с признанием вины тайваньскими гражданами Совет по делам материкового Китая обвинил сегодня Власти Китайской Народной Республики в том, что они выдумывают небылицы и оговаривают невиновных. В совете считают, что китайское правительство намеренно разрушает академические обмены между двумя берегами Тайваньского пролива и создает потенциальный риск для тайваньских ученых, которые занимаются развитием академических связей с материком.
1: Мы осуждаем грубые попытки пекинских властей вмешаться в жизнь тайваньского
0: общества и запугать тайваньцев. Совет по делам материкового Китая настоятельно предупреждает материк незамедлительно прекратить дурные манипуляции и напоминает гражданам Тайваня о существовании потенциального риска при участии в обменах между берегами Тайваньского пролива.
1: 民眾參與兩岸交流將出現潛在風險
0: в Совете считают, что у Пекина все шире развертывает сети закона о национальной безопасности и своевольно применяет этот закон. Действия тайваньских ученых, которые под давлением китайских властей были вынуждены признать вину, не выходят за рамки академической деятельности, заявили в тайваньском ведомстве. В телевизионном репортаже, показанном накануне, тайваньские ученые Цай Деньшу и Ши Джин Пин признают вину в шпионаже против Китая. В частности, они рассказали, что на протяжении многих лет сотрудничали с тайваньской разведкой и добывали информацию, находясь в командировках в Китае. Это третий выпуск передачи о так называемых тайваньских шпионах, показанный на правительственном телеканале Китая. Ранее 11 и 12 октября в репортажах были показаны кадры с признанием вины другими тайваньскими гражданами Ли и Джен Юй Циньям, которые были арестованы в Китае в прошлом году. Тайваньская международная неделя умной энергетики началась сегодня в Тайбэе. На открытии мероприятия выступила президент Китайской республики Тайваня Ца Инвен. Она рассказала о значимости возобновляемых источников энергетики для энергетической трансформации Тайваня. Ца Инвэнь рассказала, что развитие зеленой энергетики занимает важное место в программе промышленного развития «5 плюс 2» и программе шести ключевых стратегических отраслей – по ее словам, к 2025 году эта отрасль промышленности привлечет инвестиции на 1 триллион новых тайваньских долларов. Объем отрасли составит. 1,2 триллиона новых тайваньских долларов, а рабочие места в этой отрасли получат 20 тысяч человек. Цаи добавила, что проектом строительства прибрежных ветрогенераторов на Тайване, запущенных в прошлом году, заинтересовались в Японии и Корее. Таким образом, Тайвань занял лидирующее место среди азиатских стран по развитию прибрежной энергетики. Президент рассказал о трех стратегических направлениях развития зеленой энергетики. Во-первых, необходимо предложить четкую программу развития, чтобы у тайваньских и иностранных компаний была уверенность в долгосрочности инвестиционных проектов. ЦАИ пообещала, что правительство создаст стабильный механизм сотрудничества с другими странами. Во-вторых, необходимо как следует разработать производственную цепочку зеленой энергетики, принять соответствующие меры не только для локализации цепи поставок, но и для развития широкого международного сотрудничества. И, наконец, обеспечить стабильную подачу электроэнергии из возобновляемых источников, так как это станет конкурентным преимуществом Тайваня в мировой промышленности. В настоящее время важно требование международных компаний, которые они предъявляют партнерам в цепи поставок, доля используемых возобновляемых источников энергии. Также есть компании, которые требуют стопроцентное использование возобновляемых источников при производстве. Повышение доли возобновляемых источников не только соответствует мировой тенденции, но и поможет нам стать частью цепи поставок компаний Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, а также отрасли зеленой энергетики, поможет Тайваню занять ключевую позицию в мировой цепи поставок. Представитель Тайваня в США Сяо Би Ким заявила 13 октября, что не может прокомментировать сообщение японской газеты Юкан Фу Ди о скором официальном визите президента США Дональда Трампа на Тайвань. Сяо сказала, что эта тема не затрагивалась во время ее общения с правительством Соединенных Штатов Америки. Сотрудники Тайваньской службы национальной безопасности также заявили, что японское издание Юкан известно тем, что распространяет ничем не обоснованные Плетни. А Министерство иностранных дел Тайваня не получало никаких сообщений от американской стороны о визите высокопоставленных государственных служащих на Тайвань. Ранее в японском издании Юкань Фудзи появились сообщения, что президент США Дональд Трамп планирует совершить неожиданный шаг – посетить Тайвань и признать Китайскую республику. Кроме того, издание сообщило, что китайские власти пытаются помешать Трампу и назначили день насильственного присоединения Тайваня, который произойдет сразу после выборов президента США. Международный валютный фонд повысил прогноз роста тайваньской экономики в 2020 году, так как Тайвань относительно не пострадал от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 по сравнению с другими странами. В апреле этого года МВФ предсказал сокращение тайваньской экономики на 4%. Однако, согласно новым данным, экономика Тайваня останется на прежнем уровне. Рост составит 0%. Также стало известно, что тайваньская экономика в следующем году может вырасти на 30% целых и2 процента это были главные новости 14 октября выпуск новостей подготовила чечена кулар я с вами на этом прощаюсь до скорых встреч на волнах международного радио тайваня
2: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире четвертая часть проекта «Китаеведение. Устная история». В рамках этого проекта мы опрашиваем вам хорошо знакомого ведущего наших передач Владимира Вячеславовича Малявина о его судьбе китаиста, синолога, ученого-историка, и вот в прошлый раз мы заговорили о том, какие события времени, какие личные обстоятельства больше всего повлияли на китаеведческую судьбу Владимира Вячеславовича Малявина. И вот я приветствую Владимира Вячеславовича в нашей студии снова. Здравствуйте, Владимир Вячеславович. Добрый
3: день, дорогая Маша. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну
2: вот мы и продолжаем разговор да. о событиях и обстоятельствах, повлиявших ну на вашу Ну что ж, я могу судьбу. только поблагодарить Гитариста.
3: вас за, такую, за такое доброе отношение ко мне. Вы заставляете или позволяете мне почувствовать мою значимость. Бороться с этим трудно, но можно, в конце концов.
2: Не нужно. <связываем> не нужно, <связываем> но ну, хорошо.
3: <связываем> Бороться мы не будем, а будем вот разбираться. Я думаю, что это будет полезно. Вообще, этот вопрос очень интересен сам по себе. Вот действительно, что побуждает нас выбирать наш нашу научную карьеру, путь исследований и к каким результатам приводят эти, эти выборы. Да? Ну вот, давайте э, наметим эти вехи. О них я уже как-то говорил вскользь раньше, но я хотел бы еще раз подчеркнуть. Во-первых, университет, понятно. Университет дал мне все-таки, э, соответственно, положительное, но и отрицательное. Я был недоволен университетом. Но я понимал себя еще как академического ученого во всех в высоком смысле этого слова, если, если угодно. Я хотел быть ученым. Тогда это было возможно и почетно. Не надо забывать о том, что я был все-таки не лишен амбициозности некоторой. Потому что... И я был, кстати, первый э, лучший студент в группе и на курсе. Правда, я имел одну тройку, которую я исправил. Политэкономия экономии социализма. Я просто не понимал это дело. Мне поставили три чем я поверх в полной э, прострации вообще всех окружающих, что я был круглый отличник совершенно. Но ее потом переправили на четверочку, там худо-бедно. Вот какие были времена, -то, понимаете, стройки. Да. А политэкономия капитализма у меня была, конечно, отличная оценка, потому что там был Маркс, и было все понятно, что делать с этим капитализмом. А социализм ну, я что-то никак не мог въезжать в эти ходы расчеты. И это надуманную эту теорию. Э, неважно. К примеру, говорят. Итак, я, мне очень нравилось учиться. Я это делал с большой охотой, их и себя готовил в академические ученые. Понимаете? Просто потому, что, вот если вы хотите спросить, хотели бы спросить, что во мне вот ценного, или какая моя главная черта характера, я бы ответил бы вам так. Да, я Я неравнодушен к истине. Понимаете? Вот мне хочется узнать истину. Во мне это заложено. И поэтому я, я очень люблю, то есть внутренне я не люблю базарить, да, выражаясь современным языком. Но я очень ценю обмен мнениями и выслушиваю охотно. Во мне есть эта европейская черта. Русский человек не слушает. Я не могу
2: сдержаться, но за базар вы отвечаете.
3: Да, готов ответить. И главное, готов выслушать чужой базар. Понимаете? Не предъявляя ему этого ответ. Почему? Вот у меня есть эта европейская черта. Я очень не в этом смысле европейский человек. Как и китайский. Он, правда, слушает с другими целями и с другими мотивами, но он слушает тоже. Вот русский человек редко слушает, он лезет, э, да, говорит что-то свое, вот сейчас я, да я сейчас скажу, ну, я, конечно, утрирую, но у нас это есть, и, конечно, он никогда не согласится с, э, с другими людьми, причем часто не потому, что там истинно, или нет, тоже вот рожа не нравится мне его, вот есть в русском человеке такая штуковина, хотя я, наверное, утрирую, тем не менее. Итак, кончился университет. Я поехал в Сингапур. Там я увидел мир, в том числе китайский мир, как он есть, и всяких там иностранцев. Японцев, американцев, немцев, французов в основном. И так, Ну и местную публику, разумеется. Китайскую и не только китайскую. Там были индусы, малайцы в Сингапуре и прочее, прочее. Все это я, в общем, увидел и изучил как мог. Мы жили очень весело. Даже не думали о деньгах, честно говоря. Довольно много тратили на всякие там вот... Научно-познавательные цели. Выезжали в Малайзию, были даже да, такие моменты там. И прочее, прочее, неважно. Все это было очень весело, хорошо. И это было вот такое вот содружество людей. Ведь был Советский Союз, был на полном серьезе еще, в себе, там, 72 год. Два лагеря, да, но я с американцами мог дружить. И американец в соседней комнате жил. Утром приходил, у меня был холодильник, это было роскошь для студентов, и он аккуратно съедал мой завтрак, как, потому что я мог позволить себе поспать, а ему надо было бежать на занятия, и вот у него еды-то не было, и он всегда съедал мой завтрак, как сейчас помню, да, вот такие у нас были бытовые условия. Алан из Нью-Йорка. Как бы там ни было... Вот я был в Сингапуре, вернулся обратно иностранной штучкой такой вот. Тут же поступил на работу в университет. Меня взяли в работы во всех смыслах этого слова. Впрягли. Впрягли меня, и я тянул воз. «Будь здоров», Каждому. Я даже до сих пор удивляюсь, как это вытянул-то вообще-то, говоря. Если бы я его не тянул, я был бы уже трижды академиком. это точно совершенно. Семь лет я только тянул вот эти десять лекционных курсов, которые я должен был отработать. Потом я пошел с Михаилом Серафимовичем с Мейером в ИСТФАК ходил читать средневековую историю у Востока. Это тоже, будет здоров, все это занятие. Отнимало столько времени и сил. Но зато было приятно, потому что студенты из ФАКа, они были совершенно раскованные. Свободы это наши были, забитые труженики Востока, потому что надо было изучать восточные языки. Если ты неделю пренебрежешь изучение восточного языка, ты уже мог потом не выкропаться вообще. Это было очень тяжело. А историкам или там филологам было все равно. Понимаете, Пастернак мог всегда подождать.
2: Они жили весело от сессии да, до сессии.
3: они жили от сессии до сессии. Поэтому у них было другое представление. Они оценивали преподавателей эстетически, если так важно выразиться, и довольно-таки, в общем, нагло выступали с всякими вопросами, с записками и так далее. Их интересовала вот свободная мысль и все такое прочее. А не какие-то там... Уже тогда их интересовала свободная мысль. Ну, ничего, это тоже была школа, и все было, все было прекрасно. Что было дальше? Дальше я почувствовал, что я за ним мог. Я защитил кандидатскую, это был 76-й год декабрь, 77-й год
2: И напомните апрель. еще раз тему.
3: Тема была касательно третий век нашей эры. Иде да. Сильные дома в Китае в третьем веке нашей эры. Это была тема, которую придумал Юрьев. Он мне сказал, я извиняюсь, конечно, за цинизм, но что поделаешь, нынешние такие времена уже совсем откровенные. Значит так, у тебя что там, ребенок, да? А сколько... Ага. Значит так, даю тебе три месяца на написание кандидатской диссертации. Я был так называемым соискателем, потому что я работал как, как лошадь там, понимаете, ясно, что заниматься наукой было совершенно некогда. Давай, тащи диссертацию через три месяца, приноси. Вот я принял. Я с испугу ее написал, потому что я понял, что иначе я тебя вышибу Что-то в этом духе. Он меня пригрозил. А тогда эти угрозы еще действовали. Я со страху написал диссертацию очень быстро, в течение буквально трех месяцев. А что делать-то? Тем более, что писать это просто, у меня же было все-таки начитано все. Защитил ее очень быстро, продолжал работать, потому что это же ведь повышение зарплаты и так далее. Вот, ну, хорошо, раз прекрасно. Дальше вот я почувствовал, что мне хочется за границу, понимаете? И стал пробиваться сам, но вот так получилось, что была возможность выехать в Японию. Я в нее поехал, правда, не сразу, два года я пробивался в Японию. Опускаю детали, надо знать советскую действительность. Я выехал в Японию на полгода. Это второй важный момент. В 1982 году я выехал в Токайский университет. Как раз на кафедру, которой заведовал человек, занимавшийся этими самыми южными и северными династиями. Uh -huh. И там я, Анатюрель, увидел Японию. Счется такое Япония наша, дорогая и любимая. Так, куда я все хотел с детства-то поехать, понимаете? Да, ну, конечно, это был шок культурный, я как сходу сейчас понимаю, это вам не Сингапур, это темп жизни бешеный, вот эта японская заведенность, унифицированность жизни, вышкаленность япон японцев. Это, конечно, культурный шок для разгильдя русского человека, который в Китае это чувствует себя более менее нормально. Потому что в Китае все расхлябано тоже, как и в России, а в Японии все затянуто, подтянуто, приструнено, так, что и поезда мчатся по расписанию, все все работает как часы и так далее. Но иностранец там, как бы не при шейке, были хвост. Извините за выражение. Он его терпит как вот досадное неразумение девать-то этих иностранцев. Надо же дружить с другими государствами. Вот. И вот представьте себе, что вот я живу месяц, два, три, я говорю по-японски, я живу среди коллег, я, в общем, чувствую на этой кафедре, а со мной ведь никто не разговаривает, вообще не общается. Как будто меня нет. Единственное, там был Каяма Йохей Тохевич, как он себя называл, это был очень старый, это вообще был великолепный человек, он очень повлиял вообще на меня на... Он занимался Центральной Азией, не Китаем никаким, но он немножко говорил по-русски. И вот он только он в общем взял меня в свою опеку, потому что вот... Тот, кто занимался мною официально, он вообще на меня внимания не обращал. Он просто не разговаривал со мной. Потому что он был настоящий японец, который никогда не был за границей. И даже русский, который вот русский интеллигент, я приехал, но ну, сейчас они, наверное, захотят узнать, что думает русский интеллигент про Россию, про Японию. Нет, абсолютно нет. Нет! Понимаете, совсем их не интересует, что я думаю, о том бы то ни не... было. Как, как живут русские? Абсолютно не все равно. Не имеет значения. И прочее, прочее. Это хорошо сейчас мне говорит, мне все равно уже тоже. Но в 30 лет, там, в 32 года, тем более после Сингапура, где были другие японцы, которым все было интересно, они были мои соседи всякие. Им, они просто им было интересно, потому что я по-японски говорю. Вот и все. Они как как же это русский-то по-японски-то говорит? С каких, так сказать, денег-то? И так далее. Ясно, что он не японист, и в Японии не был, а вот захотел. А тут это даже не важно. Наоборот, только это настораживало людей. Так вы еще и по-японски говорите, что Это может, вы шпион, или что-нибудь еще, и так далее. Кстати, в Китае тоже меня часто принимают за шпиона, потому что я говорю по-китайски, ну а как еще-то? Ну а что, что он приехал, что он тут вынюхивает, говорит по-китайски. явно все знает про нас, понимаете? Это как же? Ну, неважно. это очень важно. А Юхей Тухеевича я могу много рассказать, но я бы хотел сказать, хотя бы дайте мне три минуты. Этот человек достоин того, чтобы... Он давно... Его нет живых, живых, ему тогда -то было уже под 80 лет, это в 82-м году. Вот, на этот человек замечательный. Был марксист. У него дома висел огромный портрет Маркса. Это был единственный, кстати, японец, который пригласил меня домой к себе. За полгода жизни я пришел, его жена поклонялась Марксу. Каждый день она зажигала благовоние. «Марксусан», отбивала поклоны и так далее одновременно очень, очень любил выпить. Это был второй момент. Причем пить он начал, будучи марксистом, да, в день капитуляции Японии в 45 году, который он застал в Корее. Потому что он был японец. Так, Запил горькую в тот день, стал марксистом, начал пить, стал поэтом, стал заниматься Центральной Азией. И, наконец, у него была еще одна страсть. Гейши квартала Геон в Киото. Это единственные настоящие гейши, которые остались в Японии. Сейчас они немножко коммерциализировались. У них есть театр, который действует постоянно. Раньше они только раз в году выступали, там, на День рождения императора. А сейчас можно приехать, имейте в виду, в Японии, квартал Геон, и там гейши дают представление свои. Это отдельный разговор. Сейчас у нас просто нет возможности об этом говорить. Но он меня водил в этот дом гейш, понимаете. Я был вот русский паренек, так скажем, да, хотя, конечно, я не паренек был, «Но я прожил несколько дней в доме настоящей Гейша Это отдельный разговор. Мое пребывание там осталось незапечатленным в аналог истории. «А надо бы!» Вот тоже многие темы никак не, еще не разворачиваются. И главная тема, конечно, другая. Вернувшись из Японии, я познакомился, вернее, ко мне пришел, потому что знал, что у меня уже были книги напечатанные, была известная книга первая «Жуанди», имевшая большой успех, о поэте третьего века нашей эры и писатели вот этот жуанди и он читал эту книгу это был георгий сергеевич синицкий очень необычный человек он сам был родом из дальнего востока и с молодости занимался ушу у китайцев как он говорил хотя это дело покрытым раком неизвестности и конкретно я не могу ничего сказать на этот счет но он занимался у них и он владел очень он был очень сильным мастер ушу. И он был, не будучи китаистом, и вообще никогда не занимаясь Китаем, он знал Китай так, как не знали его наши китаисты-академики. Вот из, с этой стороны. И он уговорил меня заниматься Тайди Цюань. Это был 83-й год. И я стал заниматься Тайди Цюань. До этого я считал, ну куда мне лезть с кривой ногой? Так, как раньше говорили в молодости мои. Я должен быть академическим ученым, который занимается историей Китая. И будьте любезны. И тут вдруг обнаружил, что Китай-то может быть... Не просто на, предметом научного изучения, хотя для меня Китай всегда был жизнью. Я, еще и тогда я говорил, что для меня Китай это не история, а жизнь. Я хочу понять, что значит Китай в нашей современной жизни. Вот я и так воспринимал. И все мои заходы и подходы всегда переливались всегда проходили, процеживались через мое сознание. В этом отношении я, я бы себя сравнил, я извиняюсь, конечно, по калибру я просто несопоставим с этим человеком, с академиком Алексеевым Василием Михайловичем, который Китай которого есть не Китай на самом деле, а Китай Василия Михайловича Алексеева. Хотя он, ну, как настоящий Китай. Это отдельный разговор, мои отношения с Алексеем, не вот так, такой мой диалог с ним. Он считается, что он донес аромат Китая. Он донес свой аромат, но другого, может быть, и не бывает, я не знаю, что такое аромат Китая, а натюрель. Это все-таки через кого-то он доходит до нас, через какого-то транслятора, передатчика. Но вот, тем не менее, вот я всегда ставил перед собой такую задачу, что я хочу понять Китай живой, независимо от того, что это такое. И получается, что это ушо, и вся эта вот мистика школы, которая вокруг этого там разворачивалась вовсю, и реальный и так далее вот подвигли меня на эту на эту стезю и когда я первый раз поехал в китай а было это в 88 году всего навсего мне было уже 38 лет ну неважно я немножко забегаю вперед вот я уже ехал с этой целью и занимался только этим. И этим я не похож на академических ученых. Потому что академическая моя карьера была такая. Я в 1986 году перешел в Академию наук по одной простой причине. Я стал уставать от преподавания. Повышения я не получил там, в иса родном, хотя работал очень много. Написал какие-то там учебники, которые остались неизданными. Все, они хотели их издать, так и не издали. Источниковедение, в частности, учебное пособие. Источниковедение средневекового истории Китая. Но дело не в этом. Вот. И я стал уставать, потому что я слишком много работал там. Я ушел в Академию наук, в Институт этнографии, где я продолжал собственно, делать то, что я и так писал. Но у меня стало больше времени, я больше мог заниматься другими делами, и в том числе и просто читать больше, и заниматься какими-то своими культурологическими изысканиями. А в 1991 году я перешел в Институт Дальнего Востока, работал с переломом, вот, и занимался там. Уже как сложившийся, конечно, фактически сложившийся ученый. Вот. Ну, а дальнейшее вы, Маша, уже знаете формально. Правда, я с тех, с первого года я выезжал за границу, постоянно работал то в Америке, то во Франции, то в Японии. -э, так что у меня постоянно, то в Китае, так что у меня постоянно я полгода проводил за границей уже. Э -э, я работал в Парижском университете два с лишним года ну правда с перерывами там и так далее, а потом вот на Тайвань и на Тайване я вот видите я, мне вполне устраивает мое пребывание здесь, потому что я могу видеть вещи живой древний Китай здесь, это мои личные уже интересы и они меня вот эта возможность меня вполне устраивает, вот такая штука. Не знаю, наверное. Короче говоря, у меня получилось так, что мой главный интерес стал изучение э, как бы центральной э, ядра, так сказать, китайской культуры живого, который может быть одновременно и международным. Да? Он всемирен одновременно. Вот чего я хочу. Я хочу изучать не просто отдельные факты явления китайской жизни, а понять правду, мудрость Китая. Насколько я могу это сделать без всяких, так сказать, стеснений, без всяких там академических экивоков и так далее. Вот что я хотел бы сделать. Поэтому для меня мои учителя в Китае не профессора, а вот знатоки вот разных вещей. В частности, это даотские наставники, э, мастера ушу, мастера каллиграфии и так далее. Художники. Вот у кого я учусь. Честно говоря, профессора мне даже не очень интересны. Потому что наука академическая, она, имеет, она мне кажется, имеет в отношении к этой очень жесткие границы. И заканчивается это вот игрой в иероглифические, так сказать, бирюльки, вот, если брать совсем уже э, массив, вот, работу китаиста вот э, с текстом. Это все прекрасно, я это сам это практикую, но мне мало этого, я хочу уйти за текст, я хочу уйти в жизнь и в реальный опыт, из которого этот текст происходит». А многие ученые им все равно. Им заменить иероглиф в тексте, почему именно так, а не иначе. Вот к этому приходит все изучение, да, грубо говоря. И выводы науки получаются такие примерно, что иероглиф Сюань соответствует иероглифу Уэй, а иероглиф Уэй соответствует иероглифу Мяо, а Мяо соответствует Дин, а Дин соответствует сюань. Получается такой вот круг, по которому вы гоняете этот шар из лузы в лузу. Все очень прекрасно, все совсем связано. Ну, кто бы спорил, понятное дело, да, все ж Китай. А вот принцип связи ускользает от такого рода изучения. И мне кажется, надо было бы сделать это.
2: И снова мы вынуждены прервать наш разговор, но всего лишь до следующей недели. Мы с Владимиром Вячеславовичем встретимся с вами в следующую среду в эфире Международного радио Тайваня. С вами была рубрика «Китаеведение. Устная история». Повтор интервью с нашим славным юбиляром. Всего вам доброго. До новых встреч.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Бюджетная политика, которая вышла из моды в качестве двигателя экономического роста в инфляционные 1970-е годы, Вдруг оказалось в центре внимания во времена борьбы с пандемией нового коронавируса. Правительства стали субсидировать заработную плату, отправлять чеки по почте домохозяйствам и давать бизнесу гарантии по судам. Так начинается известного экономиста Алая Шахина, опубликованная на сайте информационного агентства Bloomberg. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с содержанием этой любопытной публикации. Итак, наша тема сегодня. Пандемия нового коронавируса и экономическая политика в современном мире. «Уже сейчас», «Биштавтер», Государственные расходы, которые снижают уровень экономического спада, связанного с пандемией, все чаще и чаще рассматриваются как очень важный инструмент, способствующий устойчивому восстановлению экономики. И если появляются хотя бы какие-то намеки на их уменьшение – как это произошло не так давно в США, инвесторы начинают беспокоиться. «Сколько еще придется, так сказать, включать бюджетный насос?» задает вопрос автор. Именно эта тема станет ключевой на заседаниях Международного валютного фонда. Данный вопрос представляет собой самую большую проблему для политиков, отвечающих за национальные бюджеты после выхода из режима борьбы с экономическим кризисом. Сейчас их собственные запреты на наращивание долгов выглядят как главное препятствие, поскольку Традиционные барьеры исчезают. Финансовые рынки, на которых так называемые члены комитета бдительности по слежению за рыночными тенденциями, включая и рынок облигаций, казалось, умели серьезно сдерживать аппетиты правительств, Наращивающих дефициты государственных бюджетов. Теперь же они готовы сужать этим правительством деньги под очень низкие проценты. В краткосрочной перспективе инвесторов беспокоит, как политики станут сдерживать восстановление, выделяя слишком мало средств. По прогнозам специалистов банка GP Morgan, сильный бюджетный импульс, приданный мировой экономике в нынешнем году, может обернуться замедлением роста на 2,5% пункта в 2021 году, поскольку программы помощи пострадавшим от коронавируса завершаются. То же самое, пишет далее автор, беспокоит и финансовые учреждения. Они специально задумывались как автономные по отношению к остальным правительственным учреждениям, чтобы можно было противодействовать слишком сильной фискальной политике. Не обладая собственными инструментами для подпитки экономики, а сюда прибавьте еще и тот факт, что процентные Ставки уже упали до нуля, а то и ниже Центробанки сейчас пошли на попятную Они вдруг стали призывать к увеличению дефицитных расходов Скупки части образовавшихся долгов А также обещать низкие затраты по займам в далеком будущем Бюджетная политика Сейчас стало у нас главной целью, утверждает Стивен Кинг, старший экономический советник банка HSBC. А если вы руководитель Центрального банка, то вам придется признать, что в этом смысле вы отчасти не можете воздействовать на политический процесс». Бюджетные стимулы по сравнению с денежными оказывают большее воздействие, поскольку в этом случае денежные средства можно напрямую направлять домохозяйством и предприятиям. Кроме того, бюджетные стимулы лучше подходят для оказания адресной помощи тем, кто больше всего в ней нуждается во время кризиса, например, безработным? И наоборот, центробанки способны увеличить покупательную способность экономических субъектов лишь через косвенный канал, путем изменения цены заимствования средств для банков или же на финансовых рынках». Но, по крайней мере, они способны действовать быстро и решительно. Управление с помощью бюджета может, напротив, наталкиваться на разные препятствия. С этим мы имели дело на примере Америки. Уже несколько месяцев обе стороны согласны с необходимостью увеличения государственных расходов. А поскольку они не смогли прийти к единому мнению по вопросу, насколько именно следует увеличивать расходы и в каком виде, то в итоге никакого дополнительного стимула не наблюдается. Даже если до ноябрьских выборов договоренность достигнута не будет, все равно... По мнению экономистов, фискальная поддержка после выборов, кто бы не был избран президентом, возобновится. В случае победы, отмечает далее автор статьи, президент Дональд Трамп обещает еще больше снизить налоги. Кандидат от демократов Джо Байден, возглавляющий рейтинги по опросам общественного мнения, обрисовал в общих чертах программу расходов на сумму 3,5 триллиона долларов и дал понять, что вовсе не настаивает, будто экономика добьется большего только в том случае, если правительство снизит активность. «Консервативный экономист Милтон Фридман больше не командует парадом», заявил Байден в одном из интервью. «В Европе, где осторожность в вопросах бюджетной политики – имеет глубокие корни, так как Германия опасается увеличения госдолга и инфляции, в нынешнем году политические лидеры сделали большой шаг в направлении объединения бюджетных ресурсов. Эту идею давно не удавалось притворить в жизнь, и она все еще продолжает наталкиваться на препятствия поскольку пандемия угрожала помешать Европейскому Центробанку, и он по этой причине не смог поддержать экономику в должной мере. Официальные лица Германии заявляют, что в ближайшее время в этой стране возврата к сбалансированному бюджету ждать не стоит. В Великобритании правящие консерваторы, выступавшие за политику жесткой экономии после кризиса 2008 года, исключают повторение принятых в те времена мер, хотя уже и начали говорить о повышении налогов для финансирования мероприятий, направленных на борьбу с пандемией. Новый премьер-министр Японии Йосихида Суга заявил, что с консолидацией долга придется подождать до тех пор, пока не возобновится экономический рост. По его мнению, пределов для правительственных заимствований не существует. На современном этапе развития, пишет далее автор статьи, Япония оказалась первой крупной страной, в которой 30 лет назад лопнул кредитный пузырь, после чего процентные ставки упали до нуля. Денежно-кредитная политика уже не могла стимулировать спрос за счет удешевления заимствований. Тем более, что домохозяйства и предприятия не были заинтересованы в увеличении долгов. В отличие от них, правительство могло делать долги и действительно делало все новые и новые заимствования. Это был один из первых сигналов, предупреждавший, что силы у центральных банков могут вскоре быть исчерпаны, а правительство вернуться к налогово-бюджетной политике. После 2008 года в аналогичном затруднительном положении оказалась большая часть развитых стран мира. Не имея возможности и дальше снижать краткосрочные ставки, центральные банки пытались уменьшить долгосрочные издержки заимствований в результате перехода к покупке ценных бумаг, в основном государственных, так как в период депрессии основным заемщиком в экономике становится правительство. Это вызвало новую волну критики. Итак, позиция автора состоит в следующем. Отказ от жесткой финансовой политики неизбежен. Неизбежно также и нарастание использования бюджетных методов стимулирования экономики в форме прямой денежной помощи домохозяйствам и предприятиям. И этого в нынешней ситуации бояться не стоит.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. Сегодня четверг, а это значит, что в эфире передача «Звуки города» из тайбейской студии. Вас, как обычно, приветствуют Валерия Гемранова и Иван Юмин. Дорогие друзья, если вы помните, последние две недели мы рассказывали вам о свадьбах на Тайване, а именно о свадебной выставке, которую мы с Иваном совсем недавно посетили. Вопреки всем нашим ожиданиям увидеть красоту свадебного торжества, свадебные платья, костюмы, декорации, мы с вами поторопились оттуда сбежать, но прежде чем окончательно покинуть выставку, мы все-таки решились поговорить с одним из фотографов. И в сегодняшнем выпуске передачи мы вам расскажем о том, что же мы все-таки узнали. Оставайтесь с нами, ведь впереди вас ждет действительно много всего интересного.
1: по внешности он такой искренний поэтому мы с Лерой думали мы можем пообсуждать с ним и начал это правда плохое решение, я бы так сказал.
5: Мне показалось, что мы выбрали достаточно хорошее агентство, потому что, несмотря на, на то, что они все-таки любыми способами продвигали свое агентство, это были а, фотографы, да. то есть агентство фотографов и видеографов. Они фотографируют не только на Тайване, они также фотографируют за границей. И это нас с вами привлекло, было интересно с ними пообщаться. Угу, да. И вот, допустим, на Тайване это просто отдельный... Отдельная сфера бизнеса, то есть прям это отдельно, он стоит таким особняком от всех остальных фотосессий, мне кажется, потому что деньги там зарабатываются огромнейшие.
1: Сначала он подошел, и потом мы увидели на фоне там написано «Франция», и мы сразу заинтересовались, потому что мы думали, что, о, наверное, они за границу и фотографируют. Да, он сказал, что да-да, мы, мы сфотографировали новую семью, Именно в Исландию Вот тогда мы заинтересовались И начали спрашивать И как это было Как это проект И конечно, самое главное что... Сколько денег
5: Да, на самом-то деле, насколько мы поняли Сама работа фотографов Недорогая да. То есть обработка фотографов, снятие вот эти все Фотографии, видеографии Это все недорого За это все можно заплатить до 100 тысяч Новых тайваньских да. долларов, до 200 тысяч рублей. По тайваньским меркам, в принципе, это недорого. Но дорого все остальное. То есть, допустим, если вы выезжаете за границу, то вам необходимо покупать на них билеты, бронировать на них отели, кормить, поить их. То есть, в общем, создавать все условия.
1: Еще да еще транспортные... Транспортные
5: расходы, да. Все, куда бы вы ни поехали. там Допустим, если это поезда, внутренние авиалинии, еще что-то. То есть, это вы все оплачиваете полностью. Плюс ко всему вы создаете Такой собственный план Куда бы вы хотели поехать uh -huh, Где uh -huh. бы вы хотели сфотографироваться uh -huh. Соответственно вы это все снова для них составляете Вы отдаете это им И они уже там по интернету каким-то образом yeah. Смотрят, где фотографировать То есть по yeah. сути вся глобальная работа По подготовке Она ложится на жениха и невесту uh -huh, А uh -huh. фотографы отвечают только за красивые снимки За обработку uh -huh, ну, обработку uh -huh. фотографии и видео
1: uh -huh. ну, Вот И поэтому мы как э, актеры и начали спросить, мы хотели поехать в Россию, и мы ходим там фотографироваться, и скажите, пожалуйста, это сколько будет? И, конечно, он сразу ответил, что, ой, извините, мы в России Почему? ни разу не не были, и поэтому для них это тоже новый проект, но, как Лера сказала, что они в принципе только фотографирую и тоже есть вот этот макияж, да, ассистент, вот, тогда нам стало очень любопытно и спросили, а скажите пожалуйста, если можно сказать вот эта новая семья, которая съездила в Исландию сколько они потратили а он сказал, что это 500, да? 500 да, тысяч полу, да. тайванских долларов.
5: долларов, миллион да. российских рублей.
1: И, честно говоря, я в сердце... квартиру. Не, я просто в сердце думал, что если бы такая сумма, зачем? Я бы сохранил вот эти деньги и вдвоем путешествовал. Нормально сам сфотографировал, и жили в нормальной гостинице. Зачем? Все это просто за их билеты? Нет, я просто... Не
5: да, но нужно сказать, допустим, что они тоже, на мой взгляд, молодцы, они не стали утаивать, что действительно это очень дорого, и поэтому они предложили такой вариант. На Тайване мы устраиваем действительно фотосессию, которая будет как память, из этой фотосессии они уже сделают фотоальбомы, которые, значит, все мы красивенько разложим в день нашей церемонии и будем хранить, вот. А уже когда мы решим поехать за границу, то есть, допустим, медовый месяц или еще что-то, мы можем просто взять кого-то из них, и они уже будут фотографировать нам фотографии путешествий. Uh -huh. То есть это будут неофициальные фотографии свадебные, это будут уже просто фотографии э, с путешествий, они будут намного дешевле. И, соответственно, устроить такую фотосессию на Тайване будет стоить меньше 100 тысяч новых тайваньских долларов. Uh -huh, то есть uh -huh. это будет действительно намного дешевле, чем если устраивать за границей. Ну а, вот. да, еще, кстати, они нам предложили такой вариант, что если бы мы согласились быть для них моделями, то есть если бы они могли презентовать наш альбом для всех угу. других... Обра образец. Образец, да, в качестве да. образца, то они бы нам дали цену... Какой, Ваня?
1: С большой скидкой.
5: Да, нам, нам бы действительно дали бы цену с большой скидкой. И я уже так задумался, ну, может быть, действительно стоит у них что-то заказать. И
1: хорошо, что именно в этот момент я забрал Леру.
5: Да, действительно, очень хорошо. В общем, я была на самом-то деле под огромнейшим таким очень негативным впечатлением, потому что, как я сказала, да. это очень сильно отталкивает, и yeah. то малое количество народа, которое сегодня было на выставке, там подтверждение, потому что, ну, далеко не каждый хочет пойти на подобную выставку, зарегистрироваться, все подробно рассказать о себе, а uh -huh. потом еще быть вот таким жертвой вот этих добытчиков, бизнес-добытчиков, и...
1: И а... да, именно вот это такое ощущение, ну, понятно, что я с тобой, мы как э, актеры, да, мы, мы делали вид, что да, мы невеста и жених, но если правда Настоящие люблюблюльне, я бы сказал, что они точно именно на месте уже ссорились.
5: Это сто процентов. А 100% там свадьбу уже точно тут же отменили, и они бы ушли оттуда.
1: Вот поэтому, почему мы и называли, что это правда как ад. А это
5: большое испытание, мне кажется, для да, двоих. Да. И плюс ко всему, здесь все-таки больше это действительно давление, которое, которое да, на тебя серьезно. оказывают. Тебе говорят, вам нужно найти, вам нужно купить, вам нужно то, вам нужно да. все, выберите меня, да. выберите меня, выберите меня, выберите да. меня. И как бы, когда молодые люди организовывают свадьбу, они уже под огромным стрессом. А тот этот стресс увеличивается в три раза, если не в четыре. На мой взгляд, я бы, конечно, никому не посоветовала идти на подобные выставки вообще. Я бы посоветовала поискать в интернете какие-то ответы, наверное, по рекомендации, уже ну идти да. по рекомендации. Или,
1: или спроси их у опытных э, людей.
5: Женатых.
1: Женатых, да-да. Во, Кстати! Хорошая идея, mm, сказала. Mm. Тогда давай продолжаем эту тему, но уже с опытными.
5: Женатыми людьми. Да,
1: как <laughs> думаешь? Хорошо,
5: без проблем И мне очень интересно. Я всегда хотела сделать передачу о тайваньских свадьбах, поэтому я только за.
1: Хорошо, тогда нам повезло, потому yeah. что я yeah. уже нашел... Одного очень интересного гостя.
5: Поехали знакомиться тогда?
1: Я думаю, что вы уже знакомы.
5: Очень интересно, но я бы хотела увидеть. Хорошо. Поехали. Поехали.
1: Лера, я же сказал, что я приглашаю одного гостя необычного. Ну, сейчас ты ее увидишь.
5: А, ее, хорошо. А вы с ней знакомы, Ванюш?
1: Не только знакомый. это моя сестра.
5: Да ладно.
1: Ну вот, она уже вышла замуж три года назад, и я думаю, что она может с нами немножко поговорить, как она приготовила именно на свадьбу, и как это все прошло.
5: Ой, это как раз-таки вот та сестра, которая родила тебе племянника несколько лет или один год тому назад.
1: Да, конечно. Ну,
5: хорошо, давай я с нетерпением уже жду нашей с встречи.
1: Окей, давай. Алоха. Алоха, представьте себя, пожалуйста.
5: Меня зовут Жой Тин, или по-английски Рэйчел, и я младшая сестра Ивана. Расскажите нам,
1: пожалуйста, когда вы решили выйти замуж. Как вы готовили к свадьбе?
5: А еще, если во время организации своей свадьбы вы пользовались услугами специализированных агентств, расскажи об этом, пожалуйста, поподробнее. Когда мы решили пожениться, нам необходимо было обязательно обсудить данный вопрос со старшим поколением и узнать, свадьбу в каком стиле они предпочитают. В самом начале я хотела устроить свадьбу на открытом воздухе с буфетом, но после того, как мы обсудили данный вопрос с родителями, оказалось, что они не могут принять такой вариант свадьбы, и нам пришлось проводить ее в традиционном стиле с круглыми столами. После того, как вы определились, в каком стиле будет свадьба, Свадьба, вам необходимо определить день. Вы определили день, и после этого необходимо бронировать помещение. А чаще всего, когда вы бронируете помещение, в эту цену также входят уже и ведущий, и оформление свадебного места. В моем случае нам удалось найти место, которое мы могли самостоятельно оформить. Мы не прибегали к услугам специализированных агентств по организации свадеб. Мы самостоятельно занимались подготовкой и организацией свадьбы. После того, как вы нашли место или ресторан, вы должны уточнить время. Существует два варианта – либо утренняя, либо вечерняя церемония. А если это утренняя, то у вас будет определенный лимит во времени, потому что после обеда будет уже идти вечерняя церемония, скорее всего, и ваша свадебная церемония будет ограничена по времени. После того, как вы определились с датой, со временем и с местом, вам необходимо тут же заплатить депозит. После того, как за место уже уплачено, вам необходимо приступать к поиску платья. И это стоит делать как можно заранее, потому что на поиск подходящего платья уходит очень много времени. И это не простой поиск платья, это также подготовка к фотосессии, к свадебной фотосессии. Например, у меня было платье, которое я нашла в Мьяоли, а для того, чтобы добраться до Мьяоли, мне требовалось где-то полтора часа из Тайбэя на машине. Почему Мьяоли? Потому что в Тайбэе было очень дорого. Да и выборов в Тайбэе было немного. А в стандартной на входили какие-то определенные места для фотосессии и три платья. Если вдруг мне хотелось использовать какие-то другие платья, то за каждое платье необходимо было бы платить от 1 до двух тысяч новых тайваньских долларов. В том магазине, где мне удалось найти свое свадебное платье, все было сделано вручную, то есть ручная работа. Плюс ко всему меня не ограничивали в выборе платьев. После того, как платья были выбраны, мы провели фотосессию. У меня в итоге получилось 30 фотографий, из которых потом сделали альбом. И обошлось мне это практически в 37 тысяч новых тайваньских долларов. А все исходные фотографии, необработанные, они мне потом предоставили. А у меня такой вопрос. За сколько времени до свадьбы вы начали заниматься подготовкой и организацией. В нашем случае за год до свадьбы. А непосредственно организация свадьбы мы начали заниматься за полгода до ее проведения. Очень много времени ушло на обсуждение того, в каком стиле должна быть свадьба. Я это обсуждала с родителями. И уже после того, как мы поняли, в каком стиле будет свадьба, мы занялись ее подготовкой. Дату свадьбы же я выбрала уже давно. Мы сначала расписались 7 июля, и я решила, что на следующий год, в этот же самый день, у нас будет проходить свадебная церемония. А каким образом вы определяли дату свадьбы? потому что мы христиане и мне очень нравится числа где присутствуют семерки то есть вы не обращались к гадалкам как многие тайваньцы. Нет, нет, мы не обращались к лунному календарю, но к лунному календарю обычно обращаются те, кто верят в это. И если, допустим, выбранная вами дата выпадает на плохой день, то родители ваши вряд ли согласятся на проведение свадьбы в этот
1: день.
5: Дорогие друзья, на этом выпуск нашей сегодняшней передачи подошел к концу. Спасибо за то, что были с нами и до встречи на следующей неделе.